0: En Rai, Andalucía Escultura con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, un saludo inaugurada en Málaga la exposición Emilio Prados, el mar de la nostalgia que rinde homenaje al poeta autor del año. Una muestra que se va a poder ver hasta el 30 de noviembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja, en el Palacio Episcopal Malagueño, donde hoy la ha inaugurado la consejera Patricia del Pozo, entre campanas y malagueñas.
2: Lo que pretendíamos, rescatar al escritor, rescatar al creador, ...y rescatar también a la persona... ...tanto su poesía... ...como su labor... ...a la hora de favorecer... ...ese momento creativo... ...que fue... ...la denominada Edad de Plata... ...fueron fundamentales... ...por esa razón... ...el Centro Andaluz de la Letra... ...pues lo designó... ...como autor del año... ...como autor de este año... ...2021...
1: Una exposición que va a ser itinerante y que va a visitar todas las provincias de Andalucía. Este es el concierto Mudéjar de Antion Antón García Abril que podremos escuchar en el Festival de la Guitarra de Sevilla un festival que arranca esta noche con Ricardo Moreno en el Espacio Turina Ha venido para contarnos el festival su director Francisco
3: Bernier Francisco buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros Bueno,
1: pues eh, hablaremos luego contigo Y comienzan en Almería por otra parte el Almería Beatles Weekend y hoy escucharemos al cantante Javi Cantero
4: Siento el cielo caer y me refugio otra vez Entre las alas de Balboa.
1: Y ahora El hijo cuando... del popular Fari, que ahora presenta su nuevo trabajo, Carlos López, buenas tardes. Buenas
5: tardes, efectivamente comenzó a cantar con 16 años y 20 años después habla de sus temas, de cosas muy diferentes, así lo podemos comprobar en su último EP, las Alas del Alba.
1: Comienzan las jornadas islámicas en Almonacer La Real, el pueblo de la Sierra Onubense que cuenta con su mezquita fortaleza rural, que es una referencia para los especialistas de todo el mundo. Conocemos la historia de las bodegas malagueñas a través de una reciente publicación y tenemos estrenos. Aquí Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Repasamos los más destacados de la cartelera, entre otras, la última de, de Almodóvar, apeada ya de la carrera de los Óscar, Madres Paralelas, y además hablamos con el gaditano José Luis Ucha, director de la nueva generación de esos pequeños ponis de estreno en plataformas.
1: Así que hay mucha tela que cortar eh, para este puente que tenemos por delante. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz y Ryan Angostó.
6: Andalucía es cultura. Con Antonio Católico.
1: Comenzamos con la exposición Emilio Prados, el mar de la nostalgia, exposición que rinde homenaje al poeta malagueño designado autor del año, como saben ustedes, uno de los más peculiares y también uno de los menos conocidos de la generación del 27. Entre las actividades conmemorativas destacan, además de esta muestra, que se ha inaugurado esta mañana en el Palacio Episcopal, que es la sede de la Fundación Unicaja ...en plena Plaza del Obispo de Málaga... ...pues eh, además de esta muestra... ...en la edición de tres publicaciones... ...unas jornadas biográficas... ...y los paseos literarios por la capital... ...Rosa Rico nos lo cuenta en Málaga...
7: ...la exposición reúne manuscritos... ...fotografías, trajes o esculturas... ...del legado de Emilio Prados... ...de la Residencia de Estudiantes... ...un recorrido por la vida y la obra... ...de uno de los poetas más peculiares... ...y menos conocidos de la generación del 27... Así lo han expresado Eva Díaz, la directora del Centro Andaluz de las Letras y comisaria de la exposición y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Una poesía de gran profundidad, compleja, hermética en ocasiones, pero exquisita.
2: Con este reconocimiento
7: contribuimos
2: de forma definitiva a la difusión, merecida difusión, de este extraordinario autor.
7: Escritor. La exposición es itinerante, recorrerá las ocho provincias andaluzas, estará en Málaga hasta el próximo 30 de noviembre en el Centro Cultural Unicaja de la Plaza del Obispo.
1: Ahí podemos ver, como nos ha contado Rosa, manuscritos, fotografías, trajes, esculturas del legado de Prados, e incluso nos podemos asomar al pequeño apartamento de Prados, eh, el apartamento que tuvo en su destierro mexicano, donde conservó una colección de recuerdos marinos, caracolas, estrellas de mar, arena de la playa de Málaga. Bueno, pues efectivamente, como nos contaba la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz, propone un recorrido por la epopeya vital e intelectual del poeta a través del rastro que el Mediterráneo ha dejado en su vida desde su infancia hasta, efectivamente, el final de sus días en el, en el destierro. Se ha inaugurado en Málaga, va a ser una exposición itinerante que vamos a tener la posibilidad de ver en toda Andalucía. Acérquense a la obra de Emilio Prados, designado autor del año por la Consejería de Cultura. Pero bueno, si seguimos hablando de poesía, les anunciamos que Granada va a recuperar eh, pues, eh, la 17 edición del Festival Internacional de Poesía, que se va a celebrar a partir del 18, entre el 18 y el 22 de octubre. Este año se dedica a Maricruz Escribano, lo va a inaugurar el Premio Cervantes Antonio Gamoneda, van a llegar a Granada más de 70 poetas de 12 países, sobre todo latinoamericanos, y no es improbable que algunos de ellos pues sean un futuro premio Nobel incluso, ¿eh? porque hay nombres muy importantes. Antonio Valverde, Granada, cuéntanos.
6: Destacan las visitas de Juan José Millás, de Yolanda Pantin, la última galardonada del Premio Lorca, el taller de poesía y música que va a impartir Rozalén, el recital de la Granadina Premio Nacional de Literatura Ángeles Mora, la clausura en la Alhambra con el cantante Víctor Manuel en calidad de poeta y las intervenciones del más importante escritor actual del Magreb, Tahan ben heyun El festival aglutina entre sus patrocinadores a todas las instituciones públicas y a muchas privadas de Granada, a pesar de ello, su presupuesto no llega a la mitad de los festivales de otras ciudades que llevan a menos escritores. Remedio Sánchez es codirectora del Festival Internacional de Poesía de Granada.
7: Gracias por este apoyo tan rotundo, pero necesitamos seguir ampliando ese esfuerzo económico porque traer a tantísima gente a Granada en esa semana y convertirla en epicentro de la literatura es un sacrificio tremendo, por ello intentemos ver si el año que viene este festival, que en otras ciudades triplica o cuadriplica como mínimo el presupuesto, para traer la mitad de autores, a ver si conseguimos que aquí pues, tenga un mayor apoyo económico y que no tengamos que ir tan asfixiados.
6: Además de la capital granadina, el Festival de Poesía se extiende con la Diputación a Monachil y Pinos Puente como sus sedes y ha programado actos en cuatro municipios lorqueanos, Fuente Vaqueros, Valderrubio, Biznar y Alfacar.
1: Gracias Antonio Valverde. Eh, enseguida vamos a hablar con Francisco Bernier, que se encuentra en este estudio, y enseguida vamos a hablar del fin de semana que nos espera en Almería con esa Almería Beatles Weekend. Son las 3 y 8 minutos.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. El afán de superación nos une y afrontamos la adversidad con optimismo. ¿Y tú? Queremos que compartas con nosotros el propósito que te has marcado, tus objetivos, tus metas.
6: No te rindas. Los domingos desde las 6 de la tarde con Miguel Fernández.
0: RAI. Radio Andalucía Información.
6: Síguenos también en Twitter, arroba Escultura Ray.
0: There were bells on a
4: hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them
1: ringing. Si no, sí, hay un, una localidad, un lugar en Andalucía Especialmente relacionado o significado Con el asunto no, Pues por supuesto es Almería Que acogió la visita de, de John Lennon En unas jornadas de trabajo Porque venía a grabar una película Y también de descanso Y también estuvo con el, el batería Ringo Estar pues hoy Almería eh, va a comenzar o, eh, Va a comenzar a celebrarse En esta localidad, la Almería Beatles Weekend Que se celebra desde esta tarde En memoria a la relación entre Lennon y la ciudad, habrá tres conciertos durante este fin de semana, con grupos de Cádiz, de Almería, de Alicante, en distintos grupos culturales, en distintos puntos culturales, perdón, de la capital almeriense. Existe incluso una ruta de Lennon por, por la capital, que estamos seguros que los bitelmanos que se van a reunir en Almería van a, van a realizar, pero bueno, todo eso nos lo va a contar Rocío Amores.
2: John Lennon participó como actor en Almería en la película ¿Cómo gané la guerra? Y aquí compuso su mítico tema Strawberry Fields Forever. Visitas al Museo de Cine, actuaciones musicales componen la programación. Adolfo Iglesias es de la asociación Vite Almería Forever.
8: Llegamos ya varios años eh, junto a Cooper Producciones que es quien pone... Eh, toda la organización y toda la pasión necesaria para que esta historia tan bonita, eh, que tiene un ámbito internacional, un ámbito mundial, pues no se olvide.
2: Actúan dentro de la Almería Beatles Weekend tres grupos, Acoustic Beatles de Cádiz, que realizará esta tarde un pequeño concierto ante la estatua de Lennon. Mañana el concierto en el Teatro Cervantes contará de Beatles Connection, que es de Almería, y de Liverpool Bank, un grupo de Alicante. Veremos también el próximo sábado.
1: Es la guitarra de Ricardo Moreno que hoy, como les hemos contado, como les hemos avanzado, pues eh, va a, a, a estrenar, va a abrir el Festival de Guitarra de Sevilla, edición número 12, en esta ocasión dedicado a la memoria del gran compositor, del gran músico Antón García Abril. Eh, se va a celebrar hasta el 23 de octubre Carlos y, y son hasta 12
5: conciertos uh -huh. en sitios distintos ¿no? exactamente además este festival tiene un carácter multidisciplinar y pone en relación la guitarra clásica española con otras manifestaciones artísticas como el cine o las artes plásticas. Y además, porque dentro de la propia guitarra se abordan muchas tendencias y muchos estilos Hay 12 conciertos, como tú dices, en diferentes espacios Aunque el espacio Turina, y es precisamente uh -huh. aquí donde arranca el festival con este nombre Bien, bien, con este hombre, Ricardo este Moreno hombre, Con este
1: hombre eh, Que ofrece la Sala Silvio, eh, este concierto Mi Esencia Bueno, y para, para dar la bienvenida, para que nos hable del, del festival Como ustedes ya han escuchado, está aquí su director Francisco Bernier que además de director por encima de todo es un extraordinario guitarrista eh, considerado como uno de los principales de su generación guitarrista clásico Francisco oh, qué tal muy bien hola buenas tardes encantado buenas de, estar tarde, aquí, de nuevo ¿tú? aquí ha venido Bernier ese apellido de resonancia eh, coloniales porque
3: sí, de origen tú. de la Carlota verdad efectivamente efectivamente de mi mis tatarabuelos cuando vinieron en la época de Carlos III uh -huh. que vinieron de alguna manera pues motivados por eh, trabajar la tierra eran agricultores y bueno, se quedaron enamorados de la tierra y permanecieron aquí Y aquí se quedaron, bueno, es el
1: caso mío, como como tú sabes, de la Carolina también Pero es hablemos, bien. hablemos yo no sé si los alemanes aquellos tocaban la guitarra Pero tú desde luego la tocas muy bien Y vienes aquí a hablarnos de guitarra y hablarnos de de bueno pues de este festival Que está dedicado a Antón García Abril Compuso mucha
3: música para guitarra, Antón García Abril Pues sí, la verdad que es un compositor que tuvo una especial dedicación al instrumento Él estaba muy enamorado de, la, de las seis cuerdas y tuvo una relación muy, muy estrecha con, con el instrumento y compuso pues uh, diferentes obras que yo considero realmente que son obras clave en el repertorio de la guitarra. Uh -huh. Entre otras, por ejemplo, compuso este concierto Mudejar, que vamos a estrenar el. Vamos a estrenar no porque ya se ha hecho, pero vamos a, vamos a hacerlo en el festival como por primera vez. Uh -huh. Y es un concierto maravilloso, concierto Mudéjar, que tiene toda esa influencia precisamente. De, de lo mudéjar que tiene tanta importancia uh -huh. en, en esta tierra nuestra y la verdad que vamos a hacer ese concierto pues un homenaje queremos dedicarle ese homenaje eh, porque él ha representado muy, una figura muy importante para lo que es la ciudad, Sevilla, y para el festival y fíjate ahora mismo estamos escuchando de fondo ese
1: concierto mudéjar ¿eh? ...pues sí que, que suena bien, ¿no?, Antón García Abril... ...con este concierto Mudejar... ...pero ese mismo día, el, di, el domingo... ...hoy decíamos Abril Ricardo Moreno... ...el domingo también vas a estar... Eh, ...vas a estar tú, sí ¿no? particularmente... Sí, sí. ...con un eh, homenaje, eh, una música inédita de García
3: Abril... ...dedicada a Sevilla, ¿no?, a la Giralda... La Giralda ...efectivamente, ¿no? efectivamente... ...eso es una, una página que él ha compuesto para dos guitarras... ...para el dúo de guitarra ...y es un homenaje a la Giralda... ...es una obra que tengo la, el honor de, de ser el dedicatario... ...y que en este sentido nunca se ha interpretado en Sevilla... ...la primera vez que se, va, que se va a interpretar en Sevilla... ...una obra que se estrenó en Japón... ...la estrenamos en Japón... ...pero no hemos podido hacerla todavía en Sevilla... ...y era el momento idóneo digamos de alguna manera para... ...para más expresarla en, en la ciudad que tuvo ese origen... Que realmente la obra nace por el vínculo de Antón... Con la ciudad de sevilla y también pues por mi, mi parte digamos la relación de amistad que tenía yo con él que me la, me la de, quiso dedicar vaya que ¿Y puede describir
5: un poquito la obra bueno con palabras no es una música? obra
3: es una obra que tiene yo diría un, una, una enorme complejidad armónica una belleza melódica muy propia de la música de García abril y es una obra que tiene también una influencia muy importante de, de, de los diferentes ritmos uh -huh. que él utilizaba tan tan más magistralmente ¿no? y es una obra que tiene una duración aproximadamente de unos 12 13 minutos de una complejidad técnica muy alta pero de una gran belleza mm, la sí. puede resultar muy manida esta referencia pero nuestros oyentes si se imaginan la
1: banda sonora del de hombre y la tierra ya se pueden hacer una idea de esa sí. eh, combinación rítmica el no de, de, Antón de García el hombre y la tierra
3: ahí, ¿no? y bueno y casi todo el cine sí. de, de los 60 70 mm, ¿no? totalmente él, él tuvo una, un vínculo muy importante con el cine uh -huh. y es verdad que probablemente mucho de la música que hemos estado escuchando toda nuestra vida ...no lo hemos a lo mejor asociado a la figura de, de, del maestro de García Abril... Pero, indudablemente, él ha sido parte de nuestra banda sonora. Se sí, jazz maravilloso, incidental, ¿no? Sí, sí, eh, de sí, sí. Sorcy Tron, por ejemplo. ¿no? Fortuna Teja Cinta también. Hacinta, Hacinta. Hacinta. Claro. Bueno, el Hombre genial. de la Tierra, por supuesto. Sí. Hemos tenido genial. mucha, mucha música que, que a lo mejor no lo hemos asociado a él, pero sin duda él era el compositor. Extraordinario. Eh, oye, por cierto, se nos ha pasado, Carlos, algo por el algo sábado. Algo un es mañana, sábado, ¿no? el
5: concurso internacional de guitarra que supongo que será eh, muy perdón, especial. Perdón, concurso. Uh
3: -huh. Sí, hombre, sin duda, porque para nosotros eh, realmente el festival, el origen del festival fue el concurso. O sea, realmente... Eh, lo, la primera edición que hicimos aunque hicimos conciertos en paralelo al concurso pero el, 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 lo importante lo más importante para nosotros era el, el concurso ¿no? y hemos tenido pues la verdad no sé, puedo, puedo decir así de recordar en memoria, pues más de 300 candidatos que han venido en estos 12 años, ¿no? y la verdad que son gente, son guitarristas jóvenes, muchos de ellos venidos de, de, de 40, 50 nacionalidades diferentes, que vienen a competir por el premio Ciudad de Sevilla, que es un orgullo para nosotros y en este sentido pues es un, una de las partes importantes del de el festival.
1: Sábado, por ejemplo, 16, va a haber una guitarrista canadiense, Marlene de Demers, sí. eh, estamos escuchando ahora a la japonesa Nene Yokomur y también va a estar, luego la vamos a escuchar también que, que tenemos audios de la, de la granadina Guadalupe Martín. Sí. Bueno, son tres mujeres guitarristas En el programa hay poquitas mujeres Pero también en el mundo de la guitarra hay poquitas mujeres Hace muy poquito le preguntábamos a Mercedes Luján, que es guitarrista flamenca Oye, uh -huh. ¿y esto por qué hay tan pocas mujeres
3: En el ámbito de la guitarra? Eso es una cuestión que tiene difícil respuesta Ella me respondió, yo no lo sé eh, Efectivamente, es difícil no sé lo respuesta decirte. porque en el fondo Bueno, yo, las mujeres que tocan la guitarra La tocan maravillosamente bien muchas de las que, por ejemplo, ha citado Incluso otras más, la verdad que sí, es un instrumento Que ahí no entiende de sexos En el sentido de, de que cualquiera la, la puede tocar maravillosamente bien Pero es cierto que hay una tendencia A ver un, más hombres que mujeres Pero bueno, yo creo que eso... Hoy día, por ejemplo, en mi clase, en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, tengo más mujeres que hombres, por ejemplo, en mi clase Ajá. de conservatorio. Fíjate, sí, sí. el
5: flamenco también va a tener una presencia notable, ¿no? Sí. En, los, en los dos últimos conciertos.
3: Sin duda, sin duda. Y en bueno, y primero, en el de hoy también. Sí, sí, claro. el primero hoy que estrenamos, o sea, empezamos, inauguramos el festival con un concierto maravilloso de, ¿De Ricardo de, Moreno. De Ricardo Moreno con, con, con Rafael Rodríguez, primera parte y segunda parte. Ajá. Son dos visiones diferentes de ver la guitarra flamenca, pero Ajá. a la vez me parece que eso hace parte de la propia riqueza del instrumento, ¿no? Es, es esa manera personal de, 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 de trabajar un arte que ...te permite pues, enfocarlo de tu propia creatividad... ¿no? ...y ahí vamos a tener pues, dos, dos conciertos mmm, muy diferenciados... ...pero a la vez que conjugan perfectamente... ...lo que hoy día puede ser la guitarra flamenca... Bueno, también va a actuar José Valencia, el gran cantador... Sí. ...con Juan Requena, ¿no? Con Juan Requena, que ese será el concierto final de, de, de esta edición... De, ...y si sí, es un concierto también, un maestro hombre, como José Valencia... ...acompañado a la guitarra tan magistralmente como con Juan Requena... ...pues sí, eso va a ser un, va a ser un colofón final uh, muy bello, muy bonito... Uh -huh. Quiero también que, que nos hables un poco de Hemos
5: mencionado antes que era un festival Multidisciplinar, bueno pues De la, de la zona OFF, ¿no?
3: OFF Festival, ¿no? Que son eh, pues actividades paralelas, ¿no? Sí, en ese sentido eh, el, el, la relación que hemos querido ofrecer ahí en el, en el festival son jóvenes talentos, en este ah, caso son tres los que vamos a presentar eh, Nene Yokomura, de Japón que es una chica que tiene 19 años, básicamente es eh, una muy joven Hay muy gente joven, que, eh, que tiene 19 años, todavía Sí, todavía, ¿no? sí, sí, todavía <risa> efectivamente, parece mentira igual lo tuvimos en algún momento también nosotros Claro, no me acuerdo <risa> Y entonces, bueno, pues eh, también Guadalupe Martín que viene de Granada y, sí, y José. ahora estamos ¿no? escuchando a Guadalupe Martín Ella también es una guitarrista fantástica y, y también José Santo que viene de Huelva o sea, mm. tenemos dos representantes de la tierra de Andalucía y una representante que ahora vive en Sevilla que, que, que está estudiando en el conservatorio de, conmigo en mi clase que es Nene Yokomura de Japón bien, bien por cierto, yo a mí es que me apasiona la guitarra portuguesa.
1: Y vamos a tener oportunidad el día 21 de escuchar a Hugo Gamboyas y a Diogo Pasos, además en un sitio maravilloso de la ciudad de Sevilla como es el, el antiguo pabellón de Portugal de la exposición de
3: 1929, ¿no? Cierto, cierto, sí. encantador, eh, sí. Sí, sí, la verdad, la verdad que tienen arriba un salón que es, desde mi punto de vista, ya tiene toda esa belleza propia de la exposición del 29, pero que lo ha guardado, lo ha mantenido y es verdad que es un lugar idóneo para escuchar un concierto. Y en uh -huh. este caso es un concierto que, que, que desde mi punto de vista tiene algo especial, que es el, el día.. Diálogo, este tan bello entre la guitarra portuguesa y la guitarra española Son dos guitarristas, cada uno toca su guitarra Pero que conjugan a la perfección, digamos Es una manera de, de, de expresarse que, que, que funciona perfectamente ¿no? Hay mucha Guitarra portuguesa
5: también, pero también va a haber espacio para la música francesa
3: también, también para la música francesa, también vamos a tener, en este caso eh, va a ser la, la guitarrista ma canadiense, Marlene de que va a presentar un disco que, que ha grabado con el sello discográfico Contact Records. Y es un disco que principalmente eh, lo que eh, lo que los compositores son de lo que es final del 19 principio del 20, música impresionista francés, francesa uh -huh. y eh, original para guitarra con algunas transcripciones. Pero sí, sí, ahí, ahí es un repertorio a lo mejor poco escuchado pero con una gran belleza, la verdad merece uh -huh. la pena uh -huh. Y supongo que hay ganas, ¿no? De, de, reencontrar, de
5: reencontrarnos con el público, ¿no?
3: Sin duda, la verdad que sí, nosotros trabajamos durante todo el año precisamente para poder en esta, en este momento donde ya estamos, como quien dice empezando el festival pues eh, para disfrutarlo, tener ese, ese momento de reencuentro con el público, que ya es un habitual del festival uh -huh. y público nuevo que de alguna manera se aproxima a descubrir los conciertos, a disfrutar de los conciertos, porque la, el, de alguna manera la guitarra yo creo que tiene esa esa manera especial de transmitir eh, La música que hace que el público Le llegue eh, de una manera Muy directa ¿no? y, y quizá conecta mejor con el público que otros instrumentos Puede ser, ¿no? uh -huh. que te lo dice uno que es guitarrista Con lo cual el punto de subjetividad está ahí Pero en cualquier caso, creo que sí Que ahí hay, hay una, una transmisión Emocional, expresiva de los artistas ...con el público que la guitarra lo ofrece de una manera especial. Está en la memoria emocional de la gente, ¿no? Sin duda, sin duda, sí. Porque además la guitarra siempre ha estado muy arraigada en nuestra tierra, en nuestra mm -hmm. cultura. La guitarra, por supuesto, también popular, la flamenca. Entonces, es verdad que... ...quién no tiene una guitarra en su casa... ...de alguna manera que ha podido a lo mejor... ...pues a su nivel, pero la, la, la ha interpretado... ...entonces es verdad que es una sonoridad... ...muy, muy de, nuestra, de nuestro hábito, ¿no? ...de nuestra, nuestra sensibilidad auditiva... ¿no? ...y eso yo creo que la hace especial... ...más que... Sí, ...desde luego, que... forma parte de nuestra cultura... ...yo siempre recuerdo
1: un reportaje... ...en Canal Sur, en los inicios de Canal Sur Televisión... Eh, ...sobre Andalucía... ...y entrevistaron a Silvio, a Silvio Rodríguez... Sí, ¿Qué tiene usted que agradecerle a Andalucía... Dijo la guitarra, la guitarra, la duda, es sí, Que me emocionó en aquel entonces
5: duda, ¿no?
1: Hoy arranca el Festival de la Guitarra de Sevilla Edición número 12, dedicado a Antón García Abril Hay muchísimas actividades, no se las pierdan Se puede encontrar fácilmente a través de internet 12 conciertos absolutamente deliciosos Y ha sido un placer tener aquí a Francisco Bernier Con nosotros a su director y guitarrista Para pues presentarlo, gracias Francisco
3: A vosotros siempre y nada, invitar a todos los oyentes de Canal Sur Que, que vengan a disfrutar de la, de la magia de las seis cuerdas
1: de Francisco Bernier que ha estado con nosotros para presentarnos el Festival de la Guitarra de Sevilla. Eh, oye Carlos, a mí me ha llamado uh -huh. mucho la atención las cuidadísimas uñas del...
5: Del guitarrista, ¿verdad? Del
1: señor que... Bernier. Sí, sí, sí. Tenemos que
5: un día... Tendríamos que... Grabarle algo
1: sobre la... Sí, sí. Claro, es que forma parte que del indagar sobre, sobre el uñas, Cuidado sí. de las uñas de los guitarristas. Es uh -huh. algo muy curioso, ¿eh?
5: Tenemos que hacer alguna cosilla. Algún
1: bueno, algún día esto lo, lo vamos a hacer seguro. Eh, nos queda mucho, mucha tela que cortar y muchas cosas que contarles, por supuesto, en este programa. Eh, ahora vamos a meternos en, en faenas más, más históricas y patrimoniales, pero ya les digo que hay muchas cosas. Son las 3 y 25...
0: En Ray, Andalucía es cultura
6: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has
8: oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me la
6: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
1: Al monaster, al monaster La Real, provincia de Huelva, se celebra este fin de semana la edición número 21 de las Jornadas Islámicas, que como ustedes saben, pues tienen como centro la mezquita, la mezquita que está en el, en el castillo, esa mezquita rural que es, que es única en el mundo y que es una auténtica joya patrimonial. Regresa la presencialidad en esta ocasión a una cita que aún no vamos a poder disfrutar en su integridad en cualquier caso, pero es eh, importante reseñar que comienzan hoy eh, En ámbito también, eh, pues sí, cultural e histórico Les tenemos que hablar de un libro que es Bodegas universales de Málaga, personajes, historia y etiquetado Editado por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga Que se presenta esta tarde, dentro de unas horas, a las 7 En el Museo del Vino de Málaga Que está en la Plaza de los Viñeros, en número 1 Y bueno, pues eh, Rosa Rico nos cuenta de qué va
7: ...el libro contiene 280 imágenes... ...entre etiquetas, cromolitografías... ...y documentos de las bodegas de Málaga... ...con las que cuenta las facetas e historias... ...que existen sobre la producción de vino... ...de pasas, aguardiente, rones y otros productos... ...las ha ido coleccionando su autor... ...Manuel Martínez Morales... ...el prólogo lo firma José Manuel Moreno... ...secretario del Consejo Regulador... ...de las denominaciones de origen Málaga...
9: ...de las bodegas más señeras y antiguas de Málaga... ...algunas de ellas desaparecidas
8: y otras que todavía está, eh, eh, siguen activas en, en su actividad bodeguera, ¿no? Y la historia propiamente dicha de las bodegas Ramos Tellez, de la compañía Mata, de la antigua Casa Guardia que todavía uh -huh. está vigente, eh, de Jiménez de la de las bodegas
9: Scrawell, Ruiz y Alber. ...López Hermanos, hoy transformada en Málaga Virgen...
7: ...Manuel Martínez Molina, nació en Hueneja, Granada en 1939... ...es un especialista en cromolitografía... ...y cuenta con una de las colecciones más completas... ...sobre los vinos malagueños y andaluces...
1: ...ahí ha estado Manuel Martínez Morales mencionando Casa de Guardia... ...que no sé si conocéis Vicky o Carlos, pero es una bodega malagueña... Eh, ...hace esquina con la Alameda Principal... Y fue escenario precisamente de, de aquel anuncio del que hablábamos ayer, el anuncio de la, del acento, el ah, anuncio de la, de, la, la de, la de la marca de cerveza, cerveza efectivamente. Y es una bodega con unos toneles enormes donde la gente va a beber vino, vino de Málaga, uh -huh. con, un, con una autenticidad tremenda. Yo que recomiendo que todo el mundo y que pase la por allí. Sí, 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 a la y a un, y a un sí. callejón, y es un sitio fantástico, desde luego, eh, Casa de Guardia en Málaga. Y hay un libro más del que queríamos hablar, que supone un paso más para conocer una ciudad eh, como Cádiz, mediante, eh, bueno, o adentrándose en sus leyendas, en sus misterios. Eh, por eso eh, se ha publicado la Guía Mitológica de Cádiz de Javier Fornel, de la cual nos habla Salud Botaro.
10: Un recorrido por la historia de la ciudad desde Melcar y su fundación fenicia hasta la presencia francesa durante la guerra de la independencia en el siglo XIX. Una guía que se detiene en periodos como el Cádiz Normando, la teoría del conde Don Julián o la investigación de Fornel de la mitología sumeria y otras tan desconocidas como Extraordinaria, la de los demonios del interior de la catedral que ya le contaba su abuelo.
8: La teología dice que tiene que estar fuera de, de, de la puerta, pero estos demonios están dentro y no se sabe por qué. Y la leyenda lo que cuenta es que trabajaban en la iglesia, poniendo y quitando piedras, dejando que, impidiendo que la, que la iglesia avanzara, que no se terminara. Y finalmente llegan a un acuerdo con Dios para proteger la iglesia y que la iglesia no se caiga. Y para eso se quedan en el interior.
10: Cádiz atesora numerosas leyendas y misterios como este a lo largo de sus más de 3.000 años de historia, que dan consistencia a los cimientos y al patrimonio de la ciudad. Llegas a la misma hora, haces que me sientas sola, no me cuentes más historias que no me sirven para nada. Tengo mil calambres por mi cuerpo y te busco y no te encuentro, de que valen los secretos que no me sirven para Te lo digo.
5: 8 de
1: octubre, Rosario Flores eh, va a estar en Icónica Fest Sevilla sobre el escenario sensorial ubicado en la Plaza de España de la, de la capital de Andalucía. Tras el aplazamiento que sufría el pasado 23 de septiembre por las inclemencias meteorológicas sufridas, pues va a ser esta noche cuando Rosario Flores ofrezca este, este concierto en esta primera edición del Icónica Sevilla Fest, que bueno pues viene con ganas de establecerse como una cita anual muy importante en el, en el panorama musical de toda España.
10: Perdonar, ni una copita más ya va siendo la hora a ver si te ya sigue el hilo de la vida busca la luz en cada esquina abre las alas y respira, mira como
1: bueno, eso va a ser esta noche en la Plaza de España. Mañana los sevillanos F SFDK eh, en el mismo escenario. Bueno, y el Icónica Fest llegará a su final el día 10 de octubre, es decir, este domingo con el concierto de India Martínez. Pues ya nos contarán sus responsables cuál es el balance de este primer festival Icónica Fest. Nosotros también vamos a hablar de otro concierto eh, porque eh, es un concierto muy especial que va a ofrecer esta noche en la Mezquita Catedral de Córdoba, Ausi Toledano. La soprano cordobesa va a ofrecer este concierto junto al tenor José Bros en, eh, dentro del programa del Centenario de los Patios Cordobeses. José Antonio Luque, cuéntanos.
6: Auxiliadora Toledano tiene el premio de la Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras Por su extensa trayectoria internacional como solista José Bros está considerado como uno de los mejores tenores líricos del panorama internacional El recital que acompañará el pianista Ricardo Estrada está compuesto por fragmentos de ópera y zarzuela. Sonarán arias y romanzas de obras tan populares como Carmen, El Elixir d'Amor, La Arlesiana, Luisa Fernández, La Tabernera del Puerto, Doña Francisquita o El Gato Montés. Auxiledora Toledano y José Bros que han actuado juntos en diferentes ocasiones vuelven a reencontrarse en este concierto de la Mezquita donde es la primera vez que canta la soprano cordobesa.
1: La voz privilegiada de auxiliadora Toledano en Córdoba, la inauguración de este viernes de una exposición de títeres de la compañía Yera Teatro marca la antesala del Festival Internacional de Teatro de Cazorla, que cumple 25 años y que se va a prolongar hasta el 4 de diciembre en Jaén. Nos lo cuenta Susana Aguilar.
2: La muestra de títeres estará abierta al público del 8 al 24 de octubre Mientras que la programación del FIT arrancará el 15 de octubre Con la representación en el Teatro de la Merced de Alfonsina, La Muerte y el Mar De la compañía Almanwitz Proaction Y se extenderá hasta el 4 de diciembre La exposición que se inaugura hoy nos hace disfrutar del mundo del títere Un arte que cuenta con más de cuatro siglos de historia Mario Olivares, director del Festival de Cazorla
9: El director de la compañía es de Cazorla ...y que cumple 25, 25 años como el Festival de, de Teatro de Cazorla... ...que cumplimos este año 25 años... ...y creo que era el, el aliciente ideal para, para no sustituir... ...pero sí para hacer algo especial el fin de semana... ...en el que Cazorla se llena de gente, se llena de magia, se llena de teatro...
2: En esta edición, el 25 premio Ciudad de Cazorra de Teatro ha recaído en la bailarina y coreógrafa Sol Picó, que además presenta su espectáculo Malditas Plumas. Por la localidad serrana pasarán además Chevy Muraday y Juan Carlos Rubio con Le Plancher, la Pansión de Yerma, interpretada por María León, o la Máquina de Turing con Daniel Grao y Carlos Serrano. Y mucho y buen teatro infantil.
1: Y la exposición Mínimo Máximo reúne en el rectorado de la Universidad de Málaga el arte abstracto de las creadoras Irma Álvarez Laviada, Elvira Amor y Sonia Navarro. Va a estar abierta al público hasta el 27 de noviembre. Y bueno, pues yo creo que Rosa Rico también ha... Ah, no, en esta ocasión ha sido Alicia Pérez la que ha asistido. Cuéntanos, Alicia.
2: Más de medio centenar de piezas proponen al espectador una reflexión sobre el lenguaje pictórico actual rompiendo moldes y cuestionando la mirada clásica de la historia. Sema da Costa es el comisario de esta muestra.
9: Digamos que, que hay un cuestionamiento de la tradición de la pintura desde el principio del siglo XX. Malé, en su cuadro negro, sería el punto de origen, el grado cero de la pintura, y que desde entonces la pintura, que renuncia a la figuración, que se mueve en la abstracción, ha ido evolucionando y aquí encontramos tres autoras de referencia en España que son representativas de esos modos nuevos de enfrentarse a la pintura.
4: Los marcados
2: estilos de cada una de las artistas se compactan y crean un universo rico en texturas, materiales y colores. La relación entre contenido y continente lo impregna todo.
9: Son autoras que su discurso es eminentemente sustractivo, es decir, donde procuran siempre restar, más que sumar y que renuncian a apoyos heredados digamos, de, de la tradición, de la pintura, para centrarse en otras cuestiones que se tienen menos en cuenta, ¿no? la materia, los límites de la obra, la concordancia entre forma y color, ¿no? la manifestación del vacío, la objetivación del soporte.
2: Mínimo máximo podrá visitarse hasta el próximo 27 de noviembre con entrada gratuita.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar del Moments Festival, que en Málaga precisamente se lleva desarrollando desde el mes pasado, pero desde mañana también va a ofrecer actividades en Sevilla durante toda la próxima semana. A ver, Vicky, ¿de qué va el Moments? festival.
0: Bueno, pues está ya en su octava edición Este a cita internacional pues eso es con, con la cultura urbana independiente sí. y se va a extender desde Málaga, donde como decimos va a estar hasta enero, desde mañana y hasta el sábado a Sevilla, con un programa de actividades variadas con disciplinas que van desde el graffiti hasta el flamenco, pasando incluso por el skateboard o el cine como nos detalla el director Juanjo Fuentes que avanza además sobre el premio que le van a entregar mañana, que es cuando comienza al cineaste productor musical sevillano Gonzalo García Pelayo
8: hay exposiciones, estrenos de documentales en España, de temática de cultura urbana, eh, hay talleres, hay conferencias, hay conciertos en diferentes espacios como la Escuela de Arte de Sevilla, tanto en el como pabellón de Chile, como la Galería Magase, eh, la Galería Gallo Rojo. Y en la carbonería Mañana arranca el festival con el premio del festival Que se lo damos a Gonzalo García Pelayo Se lo damos a gente que lleva una vida Trabajando en la cultura Y bueno, creemos que en Sevilla era es muy interesante dárselo a Gonzalo Que siempre nos ha gustado su trabajo
0: Bueno, un premio a García Pelayo Por su contribución a la escena contracultural Para inaugurar, como decimos, esta edición del festival En una jornada en la que también van a contar Con la presencia y el trabajo De un conocido grafitero californiano
8: hay uno de los artistas que viene a la escuela a dar conferencias, talleres y exposiciones y él va a realizar, a partir del lunes, está realizando un mural bastante de grandes dimensiones en la Escuela de Arte, que es el norteamericano Chad Eaton, pero todo el mundo lo conoce como Timber.
0: Bueno, pues esa es la, la oferta ¿no? que trae esta edición de este, de este festival que le va a gustar mucho, tú decías
1: Bueno, antes, ¿no? a Carlos, ¿no? Carlos López bueno, está como loco. Él es un chico muy urbano. Pues mira, os voy a hablar yo del festival, eh, el festival que se celebra en Tabernas, en Almería, que hoy comienza eh, porque es el festival eh, 100% dedicado al género de películas del oeste, de western, pero además es el único que se celebra en los propios sets de rodaje y en el que además los asistentes se caracterizan como si fueran actores, ¿no? Bueno, esto se lo sabe al dedillo Carlos Juan. Adelante.
9: Todo ello es fruto de la pasión por este tipo de historias, una especie de magma no muy subterráneo precisamente, más bien dado a aflorar con frecuencia en forma de videoclips, anuncios de televisión y, por supuesto, cortometrajes y largometrajes. Lo dice Guillermo de Oliveira, director del festival.
8: Hombre, siempre se habla de que el western está, entre comillas, acabado. No es que esté acabado, es que vivió una época de tal esplendor primero con el western americano en los años 30, 40 y 50 y posteriormente con el spaghetti en los 60 y 70 que comparado con ese nivel de producción de pues, casi 200 películas al año Estamos muy lejos, pero si sigue haciendo western, yo te diría que muchos de los mejores western que he visto en mi vida son de las, de las dos últimas décadas.
9: En esta edición el festival otorga de forma póstuma el premio Leone y Memoria a Ennio Morricone, autor de 27 bandas sonoras para películas rodadas en Almería. Esta casa, la Radio y Televisión Pública de Andalucía, otorga también el premio a la Mejor Producción Andaluza. También será homenajeado el actor italiano Franco Nero.
1: Y después de ser premiado en el Festival de Cine de Málaga, inaugurar el Festival Alcances de Cádiz, se estrena oficialmente hoy el documental Callejeras, que cuenta con la participación de esta casa, Lorenzo Benítez.
10: Sí.
9: Es el sonido del documental Callejeras que se estrena esta tarde en Cádiz, en la película... Se centra en la participación de las mujeres en el carnaval gaditano, una ópera prima de la directora Silvia Moreno que cuenta con la participación de Canal Sur Radio y Televisión. En la cinta se reflexiona sobre los límites del humor y los estereotipos de género. Tras inaugurar alcances y ser premiada en el Festival de Málaga, se podrá ver hoy en sala comercial en los multicines del centro de la capital gaditana.
10: Porque
1: no te tienes que
7: enamorar solamente de la persona, tú
1: te puedes enamorar de una forma de. Pues ahí están callejeras y aquí están los cuatro estrenos que tenemos en las, en las carteleras en los, en los cines. Y para empezar, uno del que hablamos ya con motivo del preestreno en Sevilla, Las Leyes de la Frontera, ¿no? Uh -huh. ¿Y este?
6: Este es el Gafitas.
10: La no me valen con
0: buenas intenciones. Bueno, pues con esta banda sonora de los sevillanos Terbi Motoreta y Burrito Cachimba, creando el ambiente de, de esta historia que contaba la novela homónima de, de Javier Cercas, recogida aquí por el cineasta Daniel Monzón, con esa pandilla de jóvenes de finales de los 70 en el extrarradio de Girona, entre porros, litronas, futbolines y tirones de, de bolso. Una historia sobre el final de la inocencia contra Fondolumpen, con esos delincuentes juveniles entre los que se mueve durante un verano un chico formal y gafitas mm.
1: ¡Vamos! pero llega también la nueva de Almodóvar de Pedro Almodóvar ya apeada de la carrera por el Oscar estamos hablando de madres paralelas
11: llegan
0: ellas también Penélope Cruz y Milena. me Llenas...
11: encanta la idea de tener un hijo contigo Yanis pero no sé si puedo permitírmelo ahora
0: no es
2: cuestión de si podemos permitírnoslo. es cuestión de que ya está aquí si aquí no
7: hará sino remover las cosas yo no puedo perder esta oportunidad si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más pues vete
10: gira
0: Decía Penélope Cruz, Milena Smith, protagonistas, ahí está también recuperada Itana Sánchez Gijón, un personaje también eh, principal en, en esta historia en torno a, a la maternidad ¿no? y a, a la manera de, de entenderla. Bueno, pues las mujeres centran otro de los estrenos porque tenemos también Titán, una historia con una perturbadora protagonista y con la que su director ha sido además galardonada con la palma de oro en Cannes. Well, no bueno, debutó la directora con crudo y ahora Julia Dicurno trae esta otra historia con protagonista femenina, nada convencional, una joven con una poderosa atracción hacia las máquinas porque desde niña tiene una placa de titanio en la cabeza y esa atracción la lleva a quedarse embarazada de un coche, no en un coche que sería lo normal, de un coche. Bueno, esto este suena momento. bizarro, pero...
5: parece, parece plausible. Esto sí, que muy... de las
0: máquinas y en los humanoides. Y... Sí, bueno, suena puede sonar ya digo bizarro, pero es tiene su carga metafórica y además una fuerza y una belleza visual, que viendo las imágenes la verdad es que es que sorprende una de las películas bueno, premiada en Cannes.
1: Titán. Sí, sí. Y hay dibujos animados, ¿no? Porque está la segunda parte de la familia Adams.
10: Ciencia Imperi de Cusetutamen. Hola. En Cristiano, por
0: favor. Estoy rodeada de idiotas. Soy bueno, que se ponen aquí viajeros, se van ahí de, de ruta, hacen sí. una room movie y se van a las cataratas del Niágara, al Gran Cañón, a las playas californianas y claro, la van liando a, a su paso. Bueno, para los pues, chicos. Seguro que nuestro
1: querido Carlos lleva a sus. a sus retoños a. Bueno, mis retoños están ya por adolescentes, ya. Ya. ya no me ah, quieren ni ver bueno, oye, pero es que tengo entendido que en Plataforma está ahí un reciente estreno también. Estamos hablando de una producción muy internacional De una saga bien conocida por los pequeños Esta vez dirigida por un andaluz Porque la nueva generación de los pequeños ponis Son los pequeños ponis de la, sí, la telepone, jaca Con
0: el melenón Con la
1: magia de su melena Pues ha llegado de la mano De un director capitano que es José Luis Ucha
0: sí Y que además nos hablaba de la influencia De su tierra en esta historia que apuesta Por la diversidad y por la integración Con ese mensaje positivo De que todos somos iguales aquí en esta historia Salvando las diferencias entre poni unicornios
9: y pedazos de las cosas por ejemplo que, que cogemos de, de, de referencia para, para peli que le, que le pasamos a, a uno de los músicos fue el, esta canción de Loli Manuel de eh, todo de color ¿Sí? precisamente sí. Por, por decir oye que todo tiene al final un, un, un color, todo tiene una, una, una un, un momento de un nuevo día para, para seguir adelante.
0: Porque hay números musicales, escenas muy musicales, además con una planificación y una resolución de, de, de cámara, ¿no? muy de, del género también.
9: Sí, el, el objetivo principal que teníamos con la, con la película era entretener y contar una, una, una historia que fuese digna de, de, de ser llevada a, a, la, a la pantalla grande con, con estos ponings. Y la idea que, que pensamos que, que, que estos ponings puede, pueden encajar muy bien era en, en una comedia musical que, que es puro cine. Como dices, pues, tenemos cinco canciones, cinco uh -huh. números musicales completamente distintos, muy ecléctico en, en, en géneros musicales y hemos disfrutado muchísimo en, jugando con compuestas en escena muy distintas en, en ese aspecto.
0: Oye, eh, José Luis, eh, ¿el guión también también es en parte tuyo?
9: ¿La historia? Sí, eh, he participado en la creación de personajes, el mundo y la, y, y la historia, sí.
0: Ajá. Bueno, como decías, todo está contado con mucho humor Dado, bueno, el público al que, al que se dirige Y también, bueno, pues con mucho ritmo, ¿no? Con todos esos números musicales eh, Vanessa Hagen, además, en la versión original Que es la, la protagonista, la que pone voz Y, bueno, y, 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 obviamente canta, ¿no? La recordada intérprete de, del High School Musical, ¿no?
9: Sí, a ver, Vanessa, eh, y no solo ella, sino Kimiko uh -huh. Que hace sí. de, de Easy, eh, Sofía Carson que hace de, de Pip todos los, los actores James Madison que hace de, de Hitch, todos uh -huh han cantado, han bailado, ha sido realmente un, un auténtico lujo poder contar con, con gente con tantísimo talento y con tantísimas ganas por, por cantar y por bailar, que estaban encantados con, con, con la peli.
0: Bueno, José Luis, has hablado antes, en, el, en, en torno al apartado musical, de esa referencia que tenías tú ahí en la cabeza de Loli Manuel, ¿no? Eh, porque, bueno, algún guiño a tus orígenes andaluces, gaditano, también están ahí presentes, creo que en el diseño de los fondos, ese paisaje de la ciudad de Bahía, Yeguamar, hay algo gaditano por ahí, ¿no?
9: sí, bueno, sí, porque la, la gente dice, ah qué imaginación, eh, Casa de Colorines al lado del mar, bueno, cuando es muy en el campo de sur, pues realmente sí, está ahí, está ahí. Yo no sé hasta qué punto he sido muchas veces consciente de, de, eso, por ejemplo cuando hay otro momento de un pequeño corte donde no ve sé, a una de las a Pip Pegaso sí. corriendo empezando a jugar sobre una, una playa que remite también un poco a, a, a las carreras de caballo de salucar <risa> de Barranera y de y supongo que esas cosas están en mi cabeza y mu mucho, muchas veces no es consciente de, de, de eso.
0: <risa> Salen ahí sin querer, ¿no? <risa> sí. Bueno, están los referentes también muy cinematográficos, por otra parte, ¿no? Como decía antes, en ¿no? algunas escenas, los guiñas misión imposible, al en el ¿no? Ese tipo de películas en la preparación, por ejemplo, del plan del, del robo, ¿no? de, de, <risa> sí. de los cristales, ¿no?
9: sí, cada, cada secuencia hemos intentado eh, sorprenderle, pensamos que, que alguien que, que, que va a ver una película de mi pequeño Pony al principio puede pensar uff puede ser para va a ser muy, de niño, muy, claro. muy muy para niños muy pequeños pero y decimos oye mira yo como como padre con, con, con un hijo que, que le gusta la animación muchas veces tiene uno que que tragarse una película un poco más aburrida de la cuenta y tanto Rob como yo el otro director dijimos oye no aquí vamos a hacer algo que los padres los padres que sean pacientes digan oye ¿qué me... Gracias, porque me lo he me lo pasado también muy bien y, y me he reído con, 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 con chistes que, que, ser, que muchos se ven más veces lo, lo, más los padres que los, claro. que los hijos en algunos de los chistes. Sí, en cada secuencia hemos intentado meter muchísimos muchísimos chistes, tanto visuales como de verbales.
0: Son muchas las personas que, que trabajan en una producción animada como esta, no que esta es una superproducción animada. Pero vemos también, cuando nos quedamos mirando los títulos de crédito, que ahí también hay nombres españoles. no Ahí en la industria de la animación en Estados Unidos se están haciendo hueco, ¿verdad?
9: Sí, mira, eh, la, esta producción se está haciendo entre Irlanda y Estados Unidos y yo diría que de, de casi 300 personas que, que, que ha, ha, ha compuesto el, el equipo el 30% ha sido hispano entre españoles y gente de, de, de Sudamérica entonces en ese aspecto el talento español a un nivel muy 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 muy, muy alto y tenemos que estar muy orgullosos de porque han aportado muchísimo la, a la película pero realmente, como al mismo tema que decía antes de la, de la peli han sido casi 20 nacionalidades diferentes diferentes idiomas, diferentes culturas y todo el mundo ha puesto una, una pasión y un corazón en, la, en cada uno de los fotogramas de la película
1: Bueno, pues un trabajo enorme el que se ha desarrollado para eh, sacar esta película Gracias José Luis Ucha por estos eh, minutos y, y nos vamos a ir con música
4: y ahora miro como la tempestad se apodera de este
1: mar. Esta es la voz no de Javi Cantero que sigue con su gira eh, creciente, que se llama así, que presenta que ha presentado su último EP en las salas del Alba, Carlos.
5: Efectivamente, y además que llega hoy a Andalucía de concierto. He tenido oportunidad de charlar con él y me ha contado cosas muy, muy interesantes. Javi, bienvenido.
11: Hola, muy bien, encantado, encantado de estar aquí un ratito, Carlos, contigo y con vosotros.
5: ¿Cómo nace la, las alas del alba, Estepe?
11: Pues mira, eh, nace después del disquito que sacamos del tren de la vida. Uh -huh. eh, hicimos gira y durante la gira, pues fuimos, fuimos creando. Luego tuvimos un, un tiempecito para para rematar ideas que teníamos. Y bueno, juntándome como siempre con, con mi hermano Raúl, que es con quien compongo los temas. ...pues ya cerramos lo de todo lo que teníamos... ...cerramos seis temitas para sacar este EP... ...mi primer EP... Uh -huh. que, ...que le hemos llamado la sala de la alba... ¿Y por qué? Está ¿Por,
5: qué un EP? ¿Por qué un EP?
11: Bueno, nos dieron la opción la compañía... Eh, ...Brea... ...que es con quien hemos sacado este EP... ...de sacarlo así, de ir tirando algunos singles... Y, ...y de sacarlo... Eh, ...este EP con seis temas... y. Y mira, nos gustó la idea. Yo la verdad que siempre había hecho discos de 10, 12, uh -huh. y ahora esto que es que sacas seis temas y le llaman EP, pues digo, pues, venga, <risa> vamos a hacer un EP. Para que un
5: poco el, el signo y 12, la verdad ¿no? que,
11: que vino muy bien en el sentido de que son seis temas, de que, que todos los temas llevan, eh, si sí digo siempre, con este P. Que como corren tiempos en tiempo los lo que escuchamos las cosas muy salteadas Ya no es como antes que tú te ponías tu disco desde el principio hasta el fin Pues este sí es un EP que merece la pena escucharlo desde, el, desde la primera hasta la última Porque hay canciones que van relacionadas unas con otras Hay canciones incluso que van unidas Que no llevan tiempo, espacio de entre, entre una y la otra Es un disco que merece la pena cogértelo, ponértelo desde el principio hasta el fin Y escuchar y disfrutar el viaje de los, de los seis temas en orden Es un todo Sí, la verdad que sí
5: bueno, eh, comenzaste a cantar con 16 años, ahora 20 años más tarde, evidentemente habla de, de cosas pues, totalmente distintas, totalmente diferentes Yo he percibido que las letras eh, están llenas de, de referencias temporales al tiempo, al paso del tiempo, a lo que hacemos, a los errores, a lo, a lo que no hacemos ¿Hay que dejar el pasado atrás?
11: Bueno, no queda otra que dejarlo atrás porque es donde, donde está el pasado, ahí se queda atrás queda en tu recuerdo y eso y por si sí soy más de, de bueno más de vivir el presente soy más de vivir el presente de vivir el, el día a día de ir improvisando con la vida y lo que venga vendrá y el pasado ahí está para enseñarte cositas para uh, eso está ahí y sin el futuro duda alguna. el futuro que venga como venga y así lo viviremos
5: no es la primera vez que mezclas distintos ritmos Ya lo has hecho en otros trabajos anteriores Por ejemplo, en Sin Pedigree Que quizás fue el disco que marcó un antes y un después ¿No? Un punto de impresión sí, en tu carrera Sí, sí,
11: sí, sin uh -huh. duda ese disco Le guardo mucho, mucho cariño Y creo que sí, es verdad, como tú has dicho que Digamos que fue el primer disco En el que empecé a mostrar un poco Lo que ya sentía después de todo lo que Lo que había vivido, de todo lo que había escuchado Pues los dos primeros Discos que saqué fueron un poco más canciones que me pusieron otros compositores y, y yo las defendí las canté por lo mejor que sabía y lo mejor que, que podía, ¿no? Entonces en Sin Pedigrí sí fue, yo creo, donde empecé a ir por el caminito que yo sentía que tenía que, que ir y ya por ese camino pues hemos ido cogiendo más cosas y que vengan más todavía.
5: Entonces, ¿podemos decir que este es tu trabajo más maduro, musicalmente hablando?
11: Sí, bueno, puede ser. Es, eh, por ese camino del que te hablaba, pues es en el punto en el que estamos y todo lo que hemos ido cogiendo es lo que es lo que la gente escucha ahora en las en la salas del Alba, ¿no? Todo lo que ha venido viniendo por el caminito. A la hora de componer tampoco me propongo nunca... Pues hoy voy a componer un reggae, voy a componer un blues, me dejo fluir, me gusta sentirme muy libre a la hora de, de componer, que vaya saliendo las cositas que uno siente... Uh -huh. Y luego unas pues eran mejores y otras eran peores. quedamos con la buena. Claro, como la con las que creemos nosotros que son las buenas
5: como todo en la vida, el fantasma de los recuerdos es una rumba clásica, es el tema quizá más orgánico del EP, desde ese toque de bambino con la sí. guitarra las palmas y el, y el bongo, ¿por qué te ha dado por incorporar este tema tan clásico, tan distinto?
11: Bueno, queríamos hacer un, un recuerdo también y dejar ahí esa esencia de la raíz, un poco de donde venimos los que nos gusta la, la rumba yo soy un enamorado por supuesto de de Bambino, Pérez, Pescadilla y todos los rumberos de, de esa época y, y de ahí es donde de donde venimos luego la rumba ha ido derivando a otros sitios pero queríamos mantener esa esencia y lo hemos grabado así a propósito en cuanto, en cuanto a sonoridad también con micros eh, antiguos y todo dándole ese, ese sonido y esa sonoridad que, que queríamos que, que permaneciera ahí ¿no? como los rumberos de antes que grababan con su bongo dos guitarras, palma y, y la voz y así es como lo hemos grabado. Eso es la instrumentación que hay en ese en ese tema.
5: Rumbero salvaje en Funquizofrenia.
11: Mm.
5: hablas de la relación entre los salvajes precisamente y lo prudente, esta eterna lucha entre el corazón y la cabeza, ¿quién gana?
11: Bueno, ahí están los dos, tienen que ir los dos de la mano porque porque son lo son lo mismo, es esa parte de nosotros que a veces se siente un poco más más atrevida, más eso y la otra como más como más prudente, ¿no? Y, y es un poco esa conversación con, contigo mismo la verdad que luego además en el videoclip que hemos grabado se, se entiende todo un poquito más porque porque bueno lo hemos, lo hemos enfocado así no como como que yo estoy hablando conmigo mismo y es lo que tú dices uno es un poquillo más atrevido y el otro es el que dice cuidado que igual te estás veniendo arriba amigo mío el
5: ángel bueno y el ángel hermano sí sí inician la gira de, en andalucía en, en sevilla te sientes a gusto en esta tierra
11: Sí, mucho, ya, de hecho la gira la empezamos aquí en Sevilla, eh, uh -huh. estuvimos en, en Sala Fanatic, fue la primera fecha que hicimos después de toda esta pandemia y eso que estábamos encerraditos en la casa y, y sin sentir lo que más nos puede llegar a gustar, que es el escenario, nuestra gente, compartir música en directo con la gente, pues eso lo sentí aquí en Sevilla, fue el comienzo, y cuando salí ahí, oh, después de tanto tiempo...
5: Bueno, recordamos un poquito la, la fecha, el 8 de octubre en Sevilla, en la sala precisamente, se llama así El 9 de octubre en Málaga, en el Chispazo, si mm. no me equivoco Y el 10 de octubre en Cádiz, en el Peléicano
11: Eso es... Fin de semanita por el sur.
5: Fin de semanita por el sur. No hay que perderse a Javi más bambino. <risa> de hecho, vamos a terminar con eso, ¿no? Con la bambinera, ¿no? Que hemos bautizado venga. nosotros, ¿no? Con el fantasma de los recuerdos, si te parece. Muchas venga. gracias por, por atendernos, Javier.
11: Muchísimas gracias a, a vosotros. Pues venga, el fantasma de los recuerdos. Un pellizquito a guitarra y voz. Venga, vámonos.
4: <risa> Los sueños que alegren mis días cuando estoy contigo soy el sol de abril lunita de mayo viento de tarifa corriente del río una noche de estrella linda y misteriosa donde la aventura surge en un momento y te regala una canción y si un día te llega el fantasma de los recuerdos no llores, cosas del tiempo, y si sientes que quema la llama que llevas dentro, hay que tú no llores, futuro incierto, cuando un día te llega el fantasma de los recuerdos, no llores, cosas del tiempo, y si sientes que te quema a ti la llama que tú llevas dentro, Ay, que tú no llores malo el castigo de andar por la vida
1: y vivir sin tu hueso. de mí. Bueno, vamos a ir con la música de Javi Cantero, que esperamos que tengan ustedes un fin de semana o un puente, llegado el caso, que sea fantástico y maravilloso y por supuesto les esperamos a nosotros porque no vamos a tener puente el lunes a las 3 de la tarde. Aquí en Andalucía Escultura, Vicky Román, muchas gracias.
5: Venga, pues Nada, para que tengas
1: buen puente, <risa> Carlos López, tú vas a estar aquí también.
5: Aquí estaré. Oh, fúf, bueno, pues yo en el
1: caño. Pues <risa> 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 bueno, nos vemos. Adiós, chao.